0: Bom dia, meus amigos da Rádio Mundial! Delícia estar aqui com vocês! Sucesso é ser feliz! Aliás, vocês já leram algum livro meu? Seria legal vocês lerem um livro meu! E acho que quem não leu ainda, sucesso é ser feliz é legal! Começo do ano, louco por viver! Pessoal que quer um ano novo de revolução de carreira! A nova lógica do sucesso! Bom, esse ano é um ano que vai ter mal entendido, direto. Você vai falar, Roberto, por que você já está prevendo que vai, vão ter mal entendidos? Porque é o seguinte, o país continua nessa crise, nesse caos, vai é continuar. Não adianta, sabe, os bolsonaristas não têm a ilusão. Né? Por mais que vocês gostem do Bolsonaro, o pessoal vai pegar um pé. Vai pegar no pé e. Por quê, gente? Porque o sistema foi feito para um grupo de instituições, de empresários, aproveitarem do outro. Vamos ver, vamos começar com o Supremo. O Supremo são 11 juízes, e 11 ministros, tem 2.400 funcionários, e eles gastam meio bilhão de reais. Vocês acham que alguém lá vai falar assim, gente, não precisa de 2.400 funcionários para orientar 11 ministros na votação. Vão vamos, vamos ficar com 1.200? Não vão. Nem sonhando que eles vão. Lógico, vão ter, vai ter pressão para eles gastarem menos. Os deputados que estão acostumados com essas falcatruas, vocês acham que eles vão falar, ah, vou pôr a mão na consciência? Não vão. Agora, é uma tendência neoliberal, então a tendência de pensar em vamos proteger, vamos proteger o dinheiro e asadas das pessoas que são menos privilegiadas. Eles vão pensar nas pessoas menos privilegiadas? Acho complicado. Bom, o pessoal que, que é petista, vocês acham que eles vão parar e falar assim, poxa. Tive uma eleição, acho que a gente precisava votar na reforma da Previdência, porque nós não temos dinheiro, estamos gastando. Pouco provável, pouquíssimo provável. O que, que vai ter que acontecer? As pessoas vão ter que conversar, vão ter que dialogar, vão ter que debater. Nada, nada. Né? Eu lembro que um dos integrantes do, do, do Ministério do Bolsonaro falou, nós vamos lá no Senado e damos uma prensa neles. A gente... Acabou o tempo de dar prensa. Lembra, tem gente que fala assim, ó, vou dar uma prensa na minha mulher. Cara, ela, ela vai embora, ela não vai ficar com você. Ah, vou dar uma prensa no meu marido. O que, que é isso? Vou dar uma prensa no meu filho, piorou. Piorou. Prensa? Não. É um momento em que você vai ter que conversar. As pessoas vão ter que dialogar. E nós vamos ter que aprender a trabalhar juntos, a cooperar juntos. Por isso que a comunicação vai ser fundamental, fundamental. E, e a gente tem que estar muito atento. O Rubem Alves, o falecido educador, maravilhoso educador, ele falava assim... As pessoas estão muito preocupadas com a oratória, mas elas deviam, de, principalmente, se preocupar com a escutatória. Eu falo muito isso pra minha equipe. Eu falo assim, quanto mais você fala, menos você ajuda. E as pessoas estão muito carentes, elas querem falar, falar, falar. Então, quanto mais perto de mim está uma pessoa, mais eu, falo, eu mando mensagens. Fala menos. Fala menos, porque quando você fala, você sabe que você está mostrando as suas fraquezas e o outro vai se aproveitar. Então, pergunta, escuta. Bom, mas eu vou trazer agora um convidado especial para falar para você sobre comunicação. Por favor, Paulo Bonfim, palestrante, consultor de empresas, especialista
1: no tema comunicação. Pessoal, tudo bem? Obrigado Roberto, obrigado por dar esse convite E é uma honra estar aqui participando desse programa maravilhoso com vocês novamente né? Ah, a gente estava conversando, o Roberto falou Paulo, você pode falar sobre comunicação lá? Eu falei, claro Roberto, porque eu estou vendo assim Que o problema com comunicação está acontecendo o tempo todo né? Ah, os meus clientes estão falando Paulo, como eu me comunico melhor com os meus funcionários? Paulo, como eu me comunico melhor com a minha equipe? Como eu me comunico melhor com os meus clientes, né? Acabamos de ter uma reunião, todo mundo brigou o tempo inteiro, a gente discutiu o tempo inteiro. E são diversos fatores que estão levando a essa falha nas comunicações. No final das contas, a gente pode falar assim, poxa Paulo, o Roberto citou esse exemplo que eu achei ótimo, né? Não podia voltar à época da prensa, né? Pô, quem, quem quer voltar à época da palmatória? Quem quer voltar à época da ditadura, né? Uh, o, o, as pessoas antigas né, falavam com, com um certo orgulho falso, dizendo assim Ah, na minha época, quando eu era criança, meu pai só olhava E eu já sabia que eu tinha que fazer ou que eu não podia fazer E achava que aquilo era respeito né? Era uma ilusão, que o, o pai tinha o respeito, que o avô tinha o respeito Que o, os filhos respeitavam Não, isso era medo né? As pessoas faziam por conta do medo, medo de ser repreendidas, medo de ser encastigados, medo de ser punidas. Mas e quando o medo desaparece? Quando o medo desaparece? Como você se comunica? Quando você não tem poder sobre a outra pessoa, né? Como que você se comunica? Tem uma cena no filme Batman: O Cavaleiro das Trevas ressurge que é muito interessante, né? Tem um um cara que ele é rico e poderoso. E ele chama o vilão, que até então ele não tinha entendido que aquele cara era o vilão para ele Era um funcionário dele, um subordinado dele Chama ele brigando, vem aqui, não sei o que E aparece o Bane, né, que era o super vilão forte E ele fala assim, é, não sei o que, dá uma, uma senhora bronca no, no Bane eu, Tinha um outro cara na sala, o Bane olha para ele e fala pro outro cara e fala assim saia Aí esse chefe fala assim, não, 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 não Eu tô enchendo mais lugar nenhum, eu tô no comando aqui Aí o Bane gigantesco coloca a mão do lado da cabeça do cara e fala assim, você se sente no comando? E o cara fica meio, opa, ameaçado. Ele fala, poxa, mas eu te paguei uma fortuna. Ele fala assim, porque você me deu um dinheiro, você acha que você tem poder sobre mim? E as pessoas estão uh, começando a perceber isso, não dessa forma violenta, mas na seguinte forma com os colaboradores. Os chefes tratam mal os funcionários eles vão embora. Eles não ficam. As pessoas estão dizendo, as pessoas não têm compromisso. Não é que eles não têm compromisso. Eles não estão aceitando. As pessoas, principalmente da nova geração, não estão aceitando esse tipo de comunicação. Não estão aceitando esse tipo de tratamento. Eles não, não pensam assim: se você vai me, tratar, me pagar R$ é, 1.500 e me tratar mal, e eu posso trabalhar, receber os mesmos R$ 1.500 numa outra empresa e o cara vai me tratar bem, adivinha onde que eu vou trabalhar? Ou talvez ele me pague até 1.300, mas ele vai me tratar que nem um ser humano, adivinha onde que eu vou trabalhar. Poxa Paulo, uh, e isso serve, tá? a gente está falando de empresa, de repente você vai falar assim, Paulo, mas eu não sou empresário, não tenho funcionários. Mas você tem marido, você tem esposa, você tem filhos, você tem irmãos, você tem pai e mãe, e você gostaria que as pessoas fizessem as coisas que você acha que são importantes? Então desiste da força. Desiste do grito Desiste de empurrar as pessoas Até porque Se você tem feito isso o tempo todo Você vai perceber que não tem sido efetivo Você vai perceber que provavelmente Você está muito cansado de gritar e de empurrar os outros É muito desgastante Eu tinha uma colega de trabalho Que ela falava assim Paulo, todo dia eu digo para os meus filhos Vocês vão se atrasar Vocês vão se atrasar para a escola Pega o material Vocês têm que não se atrasar é, eu vou deixar vocês aqui, eu vou deixar vocês aqui, e eu falo 20, 30 vezes, todo dia, Paulo. Eu falei assim, uh, e todo dia eles fazem a mesma coisa? Ela, sim, todo dia eles atrasam, vão devagar e a gente se atrasa. Eu falei, mas então tá tudo certo. Como assim, Paulo? Então, você tá dizendo, a gente vai se atrasar, a gente vai se atrasar. Você tá anunciando algo que vai acontecer eles estão ouvindo você e falando assim, poxa, minha mãe está cheia de razão, mamãe está prevendo que a gente vai se atrasar, e olha isso, que coisa, a gente se atrasa todo dia, tá certo? Ela, mas eu não queria que isso acontecesse. Então você tem que comunicar uma coisa diferente? Você tem que agir de uma forma diferente? Não é da mesma forma que vai ter o mesmo resultado. Né? Você tem feito isso todo dia? Pau, mas eu faço todo dia. Então, e todo dia dá errado, não é isso? Quer dizer... Dá certo que você confirma, que você se atrasa. Mas dá errado porque na verdade que você queria outra coisa. Tá? E está aí um dos grandes problemas que eu vejo na comunicação em geral. As pessoas estão falando uma coisa quando elas querem dizer outra. Elas não têm a coragem ou não têm muitas vezes a noção do que elas estão comunicando. Então eu mesmo outro dia... Tava eu com a minha filha, né, eu tenho, eu tenho duas filhas, tem uma de oito, fez oito anos agora, e tem a minha caçulinha, e a minha, a, a, a minha, a minha mais velha era filha única. E um dia a gente estava andando, e ela tava com um sorvete na mão, a gente tinha comprado uma casquinha de sorvete, e ela tava andando com a casquinha meio inclinada, né, meio tortinha assim, eu vendo que o negócio ia cair. Eu vendo que o sorvete dela ia cair, eu ia dizendo a ela, filha, seu sorvete vai cair. Filha, seu sorvete está torto. Seu sorvete está torto. Seu sorvete está torto. Até uma hora que eu me percebi, eu falei... E ela não fazia nada. E eu pensei, por que, que ela não faz nada? Por que, que eu estou falando para ela que o sorvete está torto e ela continua com o sorvete torto? Porque eu não falei para ela fazer nada. Eu só estava comunicando, seu sorvete está torto. E aí eu percebi, filha, você precisa endireitar a sua mão. Você precisa deixar o seu sorvete reto para ele não cair. E foi aí que ela endireitou o sorvete e eu percebi que quando eu quero que alguém faça uma coisa, eu tenho que comunicar o que essa pessoa tem que fazer, o que eu quero que ela faça, e não dizer o que ela está fazendo. É como se você tivesse vendo uma pessoa se afogando e você está narrando a água, descrevendo a água. Você tem que jogar uma boia, você tem que dizer, olha, está mais para a direita, ó, o barco, bate os braços, né? Então, no dia a dia, a sua comunicação, a comunicação da gente tem que se modificar de uma forma enorme e perceber como que eu estou dizendo as coisas para as pessoas. Eu estou narrando os fatos, eu estou prevendo aquilo que vai acontecer ou eu estou comunicando para as pessoas como elas devem agir, como elas devem se portar para que aquilo que elas não querem que aconteça, não aconteça ou para aquilo que elas querem que aconteça, aconteça. Então, a comunicação ela tem que ser clara, tem que ser direta. Pra ela ser assertiva. Né? Se você quer que seu filho faça alguma coisa, diz para ele como fazer. Se você quer que seu funcionário, seu colaborador, faça algo, diz para ele como que você quer que faça. Né? Tem um americano que chama Simon Sinek e ele fala a respeito de algo chamado círculo dourado. Né? Que Ele fala que é como os líderes mais eficientes se comunicam. né? Por que, que são os líderes mais eficientes? Porque eles são aqueles que engajam mais pessoas trazem mais pessoas para junto e fazem com que essas pessoas executem coisas grandiosas. E isso ele identifica como uma forma de, trans... de passar essa comunicação. Então uma ferramenta que eu tenho compartilhado com, com as pessoas com quem eu trabalho, nas consultorias que eu dou, na, nas minhas mentorias de liderança, uh, que eu falo para as pessoas o seguinte, é, você tem que começar dizendo para as pessoas o porquê elas têm que fazer isso. Você tem que dizer por que fazer. A geração nova, as pessoas novas, elas são muito ligadas a propósito. Elas não são as pessoas que seguem as pessoas de uma forma, de olhos fechados, fazem as coisas cegamente, mas são pessoas que são movidas por propósito. Então, se a sua comunicação começa tocando o propósito, você começa tocando aquilo que mais move as pessoas. A sua chance de sucesso é muito maior. Né? Então, uh, quando, quando você diz para uma pessoa, olha, a nossa empresa quer se tornar uma empresa grandiosa e nós temos que alcançar o nosso cliente da melhor forma possível para que ele possa vir aqui nós possamos continuar recebendo a uh, demanda, atendendo as pessoas, que elas possam continuar voltando. Estou dando um porquê? Porque isso vai fornecer... Aquilo que as nossas famílias querem Filho, quando um pai chega para um filho e diz Filho, você tem que estudar E o filho diz, mas por que que eu tenho que estudar, pai? E o pai fala assim, ah, para passar de ano Ele pensa, ah, o ano passa, ele queira, quer, não Mas se você fala, filho, como é importante você saber das coisas né? Alcançar as coisas grandiosas que você quer Sabe aquele curso que você quer fazer no exterior? Sabe aquela viagem que você quer fazer pela Europa? Poxa, sei, pai então é muito importante que você saiba como as coisas funcionam, saiba se comunicar e ter uma língua nova. Então vem fazer esse curso de inglês, vem fazer esse curso de espanhol. E aí o seu filho se motiva a fazer. Por quê? Porque ele tem um propósito na ação. Da mesma forma o seu marido, a sua esposa, mostra por que é importante fazer as coisas. Né? Tem uma, Esses dias eu achei tão interessante, né? eu vi um vídeo que era um vídeo de um militar americano e ele falando por que é importante arrumar sua cama e eu achei muito interessante esse vídeo porque o meu pai quando eu era criança meu pai ele tinha servido o exército né ele tinha servido a aeronáutica e eu e ele falava assim Paulo é, você tem que aprender a arrumar sua cama e eu falava assim pai mas para que que eu quero arrumar minha cama para que que tenho que arrumar minha cama ele falou assim ah porque um dia você vai servir o exército e aí lá todo mundo tem que arrumar a cama direito Então é, quando você estiver no exército Você vai estar tá com a cama arrumada direitinho foi pai, mas eu tinha sei lá 6, 7 anos Eu ia esperar 11 anos Ou seja, mais que o dobro da vida que eu tinha até aquele momento ali né Para poder estar tá no exército e arrumar a cama Então eu ia ter que arrumar a cama por 10 anos, 11 anos porque em um ano, lá quando eu tivesse 18, eu ia talvez estar no exército e ter que arrumar minha cama direito. Adivinha se pegou, se colou? Claro que não, né? Eu não queria de jeito nenhum arrumar minha cama. Mas quando eu vi um vídeo desse cara, ele falando assim, olha, arruma a sua cama, começa arrumando a tua cama de manhã, porque começa arrumando a tua cama de manhã... Porque é a, a melhor coisa Você já sai de casa com uma coisa pronta Você já sai com uma coisa pronta Se tudo der errado no teu dia Quando você voltar, você vai olhar Pelo menos uma coisa que eu fiz certo Eu arrumei minha cama e falei Excelente motivo E ele daí dá uma outra série de motivos Para as pessoas arrumarem a, a cama Antes de sair de casa E eu falei, poxa Agora você me pergunta Eu comecei a arrumar a minha cama todo dia E eu vi que isso realmente fez um, um efeito Então... É um motivo verdadeiro Um motivo forte Puxa vida Paulo, mas como cansa Eu ter que explicar o motivo toda vez, não cansa? Toda vez eu tenho que negociar Toda vez eu tenho que barganhar Pode ser que, que sim Vai cansar no começo tá? Mas é muito mais cansativo No longo prazo Você ver que você está se debatendo Com as pessoas Que você está é, Se desgastando tanto que você está saindo chateado, que você está vendo pessoas te abandonarem porque você não está com comunicação adequada? Você vê seus projetos sendo arruinados? Você vê sua empresa não al alcançando o negócio que poderia porque os seus funcionários não fazem o que você quer? Então, uh, acho que a gente tem que avaliar de uma forma muito grande. Eu quero ganhar quando? Eu quero ganhar quando, né? Até agora o Roberto falou sobre, falou sobre uh, os, os governantes que estão vindo, que estão surgindo, que estão falando da prensa. E, gente, não funcionou no passado. Não funcionou no passado, não está funcionando na sua vida agora. Não vai funcionar. A gente está evoluindo. E a evolução é as pessoas... É, aprenderem os motivos verdadeiros até o ponto em que elas ganhem uma grande confiança em você e façam as coisas simplesmente por você falar. né? Eu trabalhei com um gerente uma época e, puxa vida, esse cara ele, ele foi um cara que trabalhou muito junto da gente. E ele era um cara que ajudava a gente a ter uma visão muito muito bacana dos negócios, a gente gostava e confiava nele. Então, sempre que ele vinha explicar, pedir alguma coisa, ele sempre vinha com essa explicação. Ele sempre vinha com um motivo. E raras vezes, poucas vezes, ele surgia e simplesmente pedia. Paulo, faz isso. E, justamente porque ele sempre pedia as coisas de uma forma detalhada, ele me explicava. Quando eu via que ele estava fora desse jeito, quando ele estava me pedindo as coisas muito rápido, eu sabia... Ele está com um problema. Eu olhava na cara dele e eu sabia: ele está com um problema. Eu preciso, eu não vou perguntar porque eu vou fazer, porque eu sei que ele precisa muito agora. E é um, um estabelecimento de confiança, né? Então, é uma coisa que eu falo para as pessoas estabelecerem com seus colaboradores, assim como, por exemplo, eu também estabeleci com a, com a minha filha. Então, eu falo com a minha filha: filho, papai, na maioria das vezes vai te explicar por que, que você tem que fazer as coisas. Às vezes não vou ter tempo de explicar na hora. Às vezes o papai não vai ter. Então, se a gente está atravessando a rua e eu falar, filha, corre, não me pergunta por quê. Corre. Corre. Quando chegar do outro lado, na hora que a gente puder, eu vou te falar, a gente correu porque vinha vinha um caminhão, a gente correu porque vinha acontecendo um negócio estava em perigo e eu observei. Mas se eu parar para te explicar, a gente pode sofrer algum mal. E da mesma forma, eu, eu mostro para as pessoas com quem eu trabalho, que elas têm que uh, trabalhar sempre, mostrando o porquê, e estabelecer alguns códigos com as pessoas. Né? Então estabelece esse código com seus funcionários, estabelece esses códigos com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus colegas de trabalho. Estabelece códigos, seja na maioria das vezes a pessoa que comunica, que explica, e deixa claro que às vezes você não vai ter esse tempo de explicar na hora, mas passado o perigo, passada a urgência, passada a situação problemática, você vai poder explicar, para que as pessoas então confiem em você. Né? Essa comunicação ela tem que ser cada vez mais trabalhada, né? e a gente entender que as pessoas têm formas diferentes de falar a mesma coisa. Isso é uma outra coisa sobre a comunicação que é importante entender. Então, alinha com a tua equipe, alinha com o teu marido e com a tua mulher, com os teus filhos, sobre o que vocês estão falando. Para vocês não brigarem, né? como se estivessem falando de coisas diferentes, quando na verdade vocês estão falando do mesmo assunto. Né? Então, uh, eu, eu faço um exercício com, com as, as minhas equipes, num né? um dos, um dos meus treinamentos, logo que a gente começa, e eu faço um exercício fazendo um gesto e perguntando para cada um, o que, que significa isso para você? E cada um fala, né? Eu faço um gesto e cada um fala o que, que significa, né? Ah, é um palavrão, ah, é isso, ah, é ok, etc. E cada um fala, e aí eu mostro que assim, percebe que é o mesmo gesto e o que mudou é o que cada um está falando? Então é muito importante que a gente tenha calma de esclarecer sobre o que a gente está falando para que as, as comunicações sejam mais assertivas. Resolvidas. Paulo, obrigado pela participação no Sucesso é Ser
0: Feliz. Pessoal, ah, mal entendido, cada vez mais vai ser rotina na nossa vida, porque as pessoas elas estão ficando ales em falar por texto. E falar por texto é uma catástrofe. Né? Ah, diz que o, o pai Recebeu uma, uma mensagem no WhatsApp, estava bravo, porque o filho tinha sido mal educado. Aí ele chegou para a mulher e falou assim: Olha que descarado. Aí a mulher falou: o que ele escreveu? Olha aqui: Ele escreveu: Papai, mande dinheiro. Ele está me dando uma ordem para mandar, mandar dinheiro e ele acha que eu sou escravo dele? Aí ele falou assim, aí a esposa falou assim Não, meu amor, esses jovens não sabem colocar vírgula O que que ele, fala, ele escreveu para você? Papai, vírgula, mande dinheiro Ou seja, ele está te pedindo ver é uma loucura eu, eu sempre falo gente coisas importantes não escreva fale ligue tem gente que fala para mim assim eu falo gente da equipe mesmo você falou com ele você não mandei uma mensagem né? pior que ela fala mandei um e-mail gente cada vez mais as pessoas leem menos e-mail ah eu mandei um WhatsApp, um pouquinho melhor mas quem quer falar liga Liga 3, 4, 5, 6 vezes Mostra que o outro é importante Então, descubra um jeito De estar tá sempre mostrando Como que o outro é importante Fica com Deus Curte muito a sua vida E lembre-se, sucesso é ser feliz